0: Muy buenas señores, con todos incluidos empiezo el nuevo programa de NAC Channel Barça Radio aquí en Anchor. Luego grabaré también otro radio programa en Cashbox. Estamos en las dos plataformas para abarcar mucho más y a más público. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Eh, bueno, muy interesante. Para mí es interesante. Porque... Últimamente los medios están haciendo eco del barcelonismo de Ronald Kuman. Sí, sí, de los detalles que ha tenido Ronald Kuman desde que llegó. Les voy a contar un poco la historia y a partir de aquí ustedes atarán cabos. Resulta que, no recuerdo cuándo, pero creo que fue a principios de temporada, Ronald Kuman quiso colaborar económicamente con el club pagando una entrada en el museo. ...en el Museo del Barça... ...en el Museo Belagrana... ...la gente... ...los que estaban en el museo... ...al percatarse de que era... ...el, el héroe de Wembley... ...le quisieron dejar entrar... Eh, ...sin tener que pagar entrada... ...y no solamente él... ...no quiso... ...no aceptó... ...esa invitación... ...sino que eh, de manera solidaria... ...se prestó a pagar... La, el, lo que es la entrada ¿no? pero también compró una camiseta del Barça, la compró cuando él podría perfectamente tener todo lo que quiera del club sin tener que pagar nada, porque lo que él ha dado al Barça, ha sido mucho pero claro hasta aquí muy bonito solo faltaría primero que tratándose de una leyenda del Barça pues, lógicamente los que están en el museo, lo que sea Incluso en el campo pues no se le permita entrar, o sea, pagar nada, ¿no? Es normal, ¿no? Eso es lo primero. Y segundo, pues bueno, que él tenga ese gesto, pues es muy honorable de su parte, pero eso no nos debe dejar a llevar a engaño, simplemente una cosa es eso y otra es, es otra cosa. Se supone que según Sport o el Mundo Deportivo tenemos que estar muy agradecidos a, a Ronald Kuman por haber sido tan solidario y haber comprado una entrada y una camiseta del Barça, y una entrada en el Museo del Barça, y solo por eso tenemos que confiar en él, tenemos que, bueno, que ver lo, pro, lo barcelonista que es y el detalle que tiene. Cuando él, sí, nos dio lo que nos dio, pero él no jugó gratis, él cobró millones cada año, mientras estuvo jugando en el Barça. Los seis años que estuvo. Y sí, hay que agradecerle. Pero, ¿por qué tenemos que agradecer su barcelonismo? Se supone que es barcelonista. Se supone que tiene que pagar una entrada. Se supone que tiene que comprar una camiseta. ¿Por qué se le tiene que dejar entrar gratis por muy leyenda que sea? Ya es de recibo que encima, que eres una estrella, pues claro, en el grupo pues te van a dejar entrar gratis, te van a dejar, eh, en fin, van a tener todos los detalles del mundo contigo, pero lo lógico es que tú ayudes al club, si tienes tanto dinero como has cobrado y luego encima eres entrenador, te has labrado un, un camino como entrenador, pues no pasa nada, ¿no? Que compres, que compres una camiseta o compres una entrada, ¿no? Lo, lo lógico sería que tú, como leyenda, si quieres ayudar al club, lo que deberías hacer es Pagarle a un grupo de gente, por ejemplo, a un colegio de Barcelona, invitarlos al Museo del Barça pagando las entradas de todos los alumnos. Por ejemplo, o regalando camisetas a un colegio, a una clase en concreto, como obsequio, comprándolas tú, si ya tanto quieres ayudar al club. Eso es ayudar al club. Lo demás es ser un barcelonista que compra su camiseta que compra su entrada para el museo, en fin, yo no le veo tanto mérito a eso. Y ya partiendo del tema, me gustaría eh, dejar muy claro una cosa. Por mucho barcelonismo que tenga Ronald Kuman, yo sigo diciendo lo mismo. Ronald Kuman no sirve para entrenar al Barça. Ahora ustedes dirán, bueno, pero si Ronald Kuman ha apostado por los jóvenes y Ronald Kuman eh, está llevando el equipo ...a un nivel de juego muy bueno... ...desde hace... ...¿cuánto? ¿desde hace cuánto? ¿desde hace un mes? ¿cuánto hace que empezó la temporada? estamos casi casi en abril... estamos a finales de, de marzo... ...ya empezando casi el mes de abril... la temporada empezó en septiembre... es que... ...hace siete meses, ¿no? bueno... Desde el mes de septiembre al mes de abril no son siete meses, posiblemente. O sí, sí si empieza en septiembre sería octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Siete meses, casi siete meses. Y en siete meses hace un mes que ha encontrado la varita mágica para jugar bien y aspirar al título de liga que con permiso del Atlético de Madrid puede ganar el Barça. Y digo con permiso del Atlético de Madrid porque hasta que no se demuestre lo contrario, de momento el líder es el Atlético de Madrid y los puntos son cuatro, ojo, son cuatro puntos, no son muchos, es una derrota y un empate sumado a una victoria y un empate para igualarles a puntos, si ganas más o si en eh, lugar de un empate pues ganas todos los partidos y el Atlético de Madrid solo tiene que perder y empatar y punto o perder dos veces y punto Claro, en 10 partidos que quedan, ya veremos, ¿no? Ya veremos si es tan importante este bajón que tiene el Atlético de Madrid como para que el Barça pueda aspirar a quitarle la posibilidad de ganar el título. Ojalá, ojo, como barcelonista eso es lo que más deseo, pero no nos llevemos a engaños. Ronald Kuman, un exjugador, una leyenda de lo más barcelonista que puede ser un jugador de fútbol, que tenía su sueño, que ha cumplido el de entrenar al Barcelona, Ronald Koeman no es apto para jugar, para jugar, para entrenar al Barça. A mí me lo ha demostrado desde que empezó la temporada. Primero, porque apostar por los jóvenes, no es cierto que haya apostado por los jóvenes. Porque claro, decir, ah, es que ha apostado por los jóvenes, no. Hay que matizar esto. Los jóvenes, ¿qué jóvenes? Depay, lo, bueno, no Depay no, que no lo ha fichado todavía, perdón. Los jóvenes como Serginho Des, que lo ha fichado del Ajax de Ámsterdam, jóvenes de, como Pedri, que lo, ha, que lo ha fichado el Barça desde el, la Unión Deportiva Las Palmas, que es un gran jugador. O bien Usman Dembélé que lleva ya tres o más o menos tres años en el Barça y que hasta ahora había estado muy castigado por las lesiones. Y apenas había podido, podido demostrar su valía en el Barça y que más bien estaba más fuera que dentro del club. Por esos jóvenes. O por jóvenes de la cantera, ¿no? Como Mingueza. Que mientras Piqué ha estado lesionado, Mingueza ha sido titular. A la que ha vuelto Piqué, Mingueza ha vuelto al banquillo. ¿Es eso justo después de cuatro o cinco meses eh, haciendo bien su papel de sustituto de Piqué? ¿Por qué tiene que tener la vitola de sustituto de Piqué? Esa es otra. Y la es Moriba, que últimamente está entrando en las segundas partes. A estas alturas, todavía, está entrando en las segundas partes. Que no se puede ser perfectamente el sustituto de Pjanic, que no ha rendido ni ha dado la cara como debe darla. Bueno, la cara. Que no ha no ha cuajado, que no ha dado el rendimiento que debe dar ¿por qué se le da más protagonismo a Griezmann que no ha hecho apenas nada esta temporada como la anterior? cada cual peor y en cambio Trincao o Conrad de la Fuente que vienen de la cantera bueno, Trincao viene de ser fichado por cierto, ser fichado por, eh, eh, desde el Benfica no viene del Benfica y fue fichado del Benfica en la temporada pasada al Barça B, a reforzar el Barça B. Y Conrad de la Fuente sí que es de la cantera. Ese sí que es de la cantera. Pero jugadores como Ricky Butch, por ejemplo, que es el quinto o sexto revulsivo, el, el quinto sexto refuerzo después de Pianic, Frankie de Jong, Pedri, eh, Busquets, que es el sempiterno centrocampista. Muchas veces, cuando toca sustituir a Busquets por X o por, o X o por Z, razones, luego resulta que Ricky Puig no ha salido. Antes han puesto a Elias Moriva, que últimamente está contando para el, el, el entrenador. Últimamente. Pero que hasta hace poco, en teoría, Ricky llevaba más tiempo y debería haber estado por delante. Antes ponía a Pjanic que a Ricky Puig. Y ahora pone a Ilash Moriba antes que a Ricky Puig. A Ricky Puch si lo, si lo pone, lo pone a partir del minuto 83, 84. Esa es la vergüenza. Eso es apostar por los jóvenes. Que ahora estén yendo las cosas bien no es más que una tapadera. No es más que una tapadera para tapar lo evidente, las carencias que el Barcelona tiene en la defensa y en el centro del campo. Más que otra cosa. Porque sí, Ansu Fati, por ejemplo, que viene de la cantera, pues bueno, ha estado lesionado, se va a perder la temporada, por desgracia ha sido la mala suerte que se ha cebado con él, cuando él estaba destacando al principio de la temporada actual, pero bueno, la mala suerte que hizo que va. y luego Sergiño de, sí, es joven, pero es holandés, no es de la cantera, y está sustituyendo a un eh, Sergi Roberto que también está lesionado, que ha estado lesionado prácticamente toda la temporada, que volvió de una manera inadecuada, hasta en eso Ronald Kuman no sirve, y volvió a recaer de la, de la lesión, lo mismo que Piqué. Y luego me dicen ustedes que si Ronald Kuman realmente sirve para jugar, para jugar otra vez con el jugar, si realmente sirve para entrenar en el Barça. Y no señor, una cosa es el Ronald Kuman centrocampista... Eh, defensivo, eh, el goleador de, que ejecutaba unas faltas increíbles que nos dio la primera Copa de Europa por el gol, para mí tiene más validez el gol de Vaquero contra el Kaiserlautern en las semifinales que el gol de Wembley no de la final contra la Sampdoria ¿no? que también hay tiene que ser lamentable no que ganemos gracias a un gol de falta en el minuto 111 de partido contra la Sampdoria si fuera la Juventus, el Milan de aquella época, aún diría, bueno, vale, pero era la, era la Sampdoria, ¿eh? la Sampdoria era, un equipo que había ganado la liga italiana en la temporada anterior, y que, ¿qué había hecho si no eso? En toda la historia, creo que uno o dos escudetos ha ganado en toda su historia la Sampdoria, El rival acérrimo del Génova, porque la Sampdoria es de Génova también, en fin, no nos llevemos a engaños. Ronald Koeman, que sí, tiene mérito, fue un gran jugador de fútbol, un gran jugador del Barça, no es entrenador para entrenar al Barça, porque no todo se, no, no se vale, o sea, no, no para todo puede valer uno. Puede ser un gran jugador y una mierda de entrenador, o puede ser una mierda de jugador y un gran entrenador. Todo depende de las cualidades que se tenga, de la suerte que se tenga también, Depende de muchas cosas. Así está la cosa, señores. Ahora resulta que Ronald Kuman está siendo idolatrado por los diarios deportivos del Sport y del Mundo Deportivo. Están llamando, haciendo un llamamiento a la clemencia, a la comprensión, porque claro, Ronald Kuman es muy culé y ha tenido detalles con el museo y con la tienda del Barça, la botiga del Barça. Ha tenido detalles. Ha comprado una camiseta del Barça y compró un, una entrada para ver el museo. O sea, para ayudar al club. ¿Cuánto puede costar una entrada para el museo? ¿30 euros? ¿Y la camiseta puede, cuánto puede costar? ¿100 euros como mucho? ¿Cuánto se ha gastado el señor Kuman en su solidaridad con el Barça? no llega ni a los 200 euros, eso es solidaridad, eso es algo normal, eso es algo normal, no hay que encumbrarlo, no hay que ensalzarlo, no es un dios, es un jugador de fútbol, o, bueno, fue un jugador de fútbol, es un exjugador de fútbol y es el actual entrenador del Barça, que sí parece que ha dado con la varita mágica de este equipo para que juegue bien, para que se tomen en serio los partidos, Después de llevar casi siete meses haciendo prácticamente, eh, bueno, podemos decir los seis anteriores, porque este último mes ha jugado mejor. Después de, lo, de, de que seis de estos siete últimos meses el Barça, el Barça haya sabido, mejor dicho, haya hecho el ridículo en muchos partidos y en otros haya ganado, pero no sabe, no sabía, por lo menos, a lo que jugaba. Haya estado jugando sin saber a lo que jugaba. Es que muchas veces digo quiero decir una cosa y me sale otra. Es bastante lamentable que se, se, que se ensalce a alguien que hizo el ridículo en el partido de ida de la eliminatoria de octavos de final contra el Paris Saint Germain de la Champions y que hizo el ridículo en la final de la Supercopa de España ante el Athletic de Bilbao que ya en los últimos años ya es la segunda copa, la segunda Supercopa de España que nos ganan. Y ojo, ¿eh? porque el Atlético nos tiene ganas. ¿eh? Después de las dos finales que ha perdido contra nosotros en la Copa del Rey, ahí viene una tercera ¿eh? y están dispuestos a quitarnos el título. Están dispuestos a llevarse el título. A ver qué pasa. En fin, señores, solo quería hacer esta reflexión. En breve voy a hacer otra grabación, otro podcast, otro episodio. Pero va a ser en Catchbox. Muchas gracias desde aquí, desde Anchor. Bienvenidos. Suscríbanse. Denle like. Nos pueden escuchar por las plataformas... Diversas plataformas. Por Podcasts, Mejor dicho, es que no sé ni cómo se pronuncia. Por podcast eh, Google. Por Broke. O por Break. Creo que se llama Break. Eh, por Spotify. Por las diferentes plataformas de podcast de internet, por ahí sale, sale, bueno, Naxan el Barça Radio, como digo, muchas gracias y hasta la próxima, Forza Barça.